0: はい、偶数う中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。このところ、企業イベントの司会の仕事ですとか、琉球芸能のアトラクションを頼まれることが増えてきました。完全にコロナ前に戻ったというほどではないのですが、それでも街中には少しずつ観光客の方。国内からだけではなくて海外からの観光客の方も見かけるようになりましたしこの23年のことを思うといやーなんだか動き出したなという感じがしますねさあ沖縄らしいバンきも5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客の島田勝也さんです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後山口大学医学部医学科に入学在学中に途上国や中央アジアを旅するなど、フリーライターとしての活動も並行して行い、様々な立場の人と出会い、話を聞く経験を重ねます。大学を卒業後、感染症診療や地域医療を中心に従事、厚生労働省での新型インフルエンザ対策を経て、沖縄県立中部病院での感染症診療と地域ケア科の立ち上げに携わります。さらにこの2年半、沖縄県の新型コロナ対策について中心的な役割を果たしました。今週は2年半の新型コロナウイルスとの闘いから見えてきたことからお話はスタートします。それではどうぞ。
1: この2年半、2年8か月は
2: 、どういうことだったというふうに、うん、私たちの社会保障があの非常に脆弱だったということを、うん、やっぱり突きつけられた、うん、もう飲食店も観光業界もそれぞれに大変な思いをしたと思いますけれども、うん、やっぱり私たちの地域量これほどまでに脆弱なのかということはあの
1: 突きつけられたと言ってもいいですね。ねねそうです、ね、こ,こはこれだだけの患者が出るパンデミックだと、はいうん二回医療崩壊しいる表現、合ってますか、はい、医療崩壊して、二回
2: 医療崩壊してます、沖縄県は。去年の8月と今年の7月、8月に、うんえー、死亡者がぐっと増えてますし、そもそも入院できない患者さんが出てますので、あの、この二回は本当に反省すべき本だと思いますね、うんうん
1: 。専門家としては、この脆弱性は次のステップに向かって改善できる、強化していけるものだというふうに、道筋は見えますか
2: いや率直に言ってちょっと厳しいなというふうに思ってまして確かにこのパンデミックが起きたことによってあの受診する人たち入院する人たちが増えてきたということはあるんですけれども実はもっとその根底にですね沖縄社会がが高齢化が今急速に進んんででいる状況なんです実はこの2年前3年前のパンデミックが起きる前から比べてもその前から実は沖縄県の医療って逼迫状態だったんですね。この2、3年の間にも高齢化ってどんどん進んでいるので、うん、それで逼迫状態がさらに加速してしまったということがあります。ですから、パンデミックの裏で、うん、そもそも私たちの沖縄社会が医療需要が急速に増えてきている、これに対応するだけの地域医療のシステムがあるのかということを考えないと、うん、コロナが来たから大変だではなく、そもそも私たちの地域医療の基礎体力を上げなければいけないというのが課題。うん、ただだこれについてはあのまだ十分な議論ができていると思います現行医
1: 療という体制だと、はい、高齢化が急に沖縄はこれからますますというかまた進むんですよ
2: ね、うん。それには脆弱だということはもう分かっていたわけですね。はい。あの2016年頃からあの沖縄県で医療計画を、まあ、策定する議論の中に地域医療構想とかもあって。これは2025年、あるいは2040年問題と言われ方がしますけれども、沖縄県でも急速に高齢化が進んでいくので、うん、それに備える医療体制をどのようにするのかっていう議論自体はしていたんですね。ところが、あの、それが具体的な進捗にはつながっていなかった。うん、これが、あの、今回のパンデミックがそこの弱点をつくかのように、なあなた方の地域医療って脆弱だよねっていうふうに突きつけるかのように流行し、あの、まあ、2回崩れ落ちたということだと思います。コロナがそれをあの顕在化させて、うん、あの示した,示した、はいまあ、そもそも病床があの足りないっていうことが、うんまあ、最大の,あの課題になったんですけども足りない分やっぱり在宅医療で支えられる人たちは支える、えー、そこで支えきれないつまり、まあ、身体的な問題でね、うん、支えきれない人たちは速やかに入院できるという、うん、そういう役割分担が必要なんですけれども、うんえーまあ、地域でその状態が不安定で、入院するほどではないんだけどっていうお年寄りがいても、そこに訪問診療してくれるお医者さんがいない、往診してくれるお医者さんが見つからないとか、あるいは施設側が、あの、ま、風邪をひいてるお年寄りを支えるだけの、うん、ま、ノウハウが蓄積できてないとか。そういうことで結構あの簡単に病院にやっぱり運ばれてきてしまう運んでくる人たちを批判してるんじゃないんですそれはそのサポートしてくれる周囲のサポートがないからもううちでは見れないって言って運んでくるっていうのはよくわかるんですねただそれが積み重なると一気に両方解剖してしまうというところだと思います高齢化が進むことによって、そこへの負荷がどんどんかかっていっているという状態が起きている、そうです、ね 1.4 倍、1.5 倍と今、高齢者の数が2040年に向けて増えていきますので、うん、単純に言って、今の救急外来に来られる方が 1.5 倍に増えてくるということを想定して準備をしなければいけないんです、うん、介護の分野
1: と医療の分野の連携だとか、仕組み作りだとか、そういうことをな
2: んでしょうね、うん、おっしゃる通りですね。あの介護の分野の連携だけでなくそもそも介護の人材確保とかそこからあのちゃんとやっていかないと連携の前に介護そのものがもう脆弱なんですよ。全然人手が足りないんですだからコロナがちょっとあの集団感染が起きてしまうって介護従事者が1人2人出勤できなくなっちゃうだけでもう夜勤が確保できないとかそういうことがあの実際に起きてました。そこは、その、介護予防という言
1: 葉がありますけどね、うん、介護予防という領域まで入るんですか介護をされる人を減らしていくというようなことの考え方もそこにはあるんですか、
2: うんうん、もちろんあります。もちろんありますが、ただ、あの、まあ、人間はいずれ栄養介護になっていくので、ねうん、介護予防をやったとしても、それでピンピンコロリーになるわけではなく、あの、まあ、元気なお年寄りをということを、活
1: 動としては、あってしっかりやっているわけですけども、うんうん
2: それでもということですね。え、あの、介護予防自体はとても大事なことだし、進めた方がいいんですけど、介護予防を進めると、要介護者が減るかというと、そうではないです。先延ばしされるだけです。しかし、先延ばしするんだ
1: けども、先延ばして、それは人間というのは寿命があるわけだから、それに、できるだけ寿命に近いところまで、介護なしという状況は作ることによって、全体としての介護は減るということの構図だと思っていたんですけど、
2: うんそのエビデンスはないと思いますから、<笑>から<笑>あの、どこかでやっぱり私たちは要介護になっていくし、うん、あの、介護予防は必要なんですけど、それが、あの、医療への負担、介護への負担を軽減するためにという発想でやっていると、お年寄りに強いプレッシャーを与えてしまいます。介護を強くしていく必要があります。で、今、介護は人材なんですし、介護の、あの、で働いている人たちの給与も、やっぱり上がってきてないんですよね。でそうすればやっぱり人手が足りないし、どんなに理想の介護とか、あるいは医療介護連携といっても、そもそも人がいなければ、あの、それって実現しないんですよね。で、一つの鍵はやっぱり沖縄の介護現場に外国人労働者を増やしていくことだと私は思っています。で、あの、そのためには沖縄県にもっと外国人が暮らしやすい街を作っていくということも重要なテーマになるはずなんですね。やっぱり若者の数もこれから減っていく中で、まあ、それは、あの、欧米も同じ状況の中で、やっぱり、外国人の、あの、労働者を入れて、え、役割分担を取っていくっていうことで、まあ、社会を支えてきているわけですよね。今、沖縄も実はその局面に立ってきているというふうに思います。うんですから、沖縄の介護現場の外国人労働者の労働環境を作っていくということは結構大事なんですけど、まあ、今回コロナの流行でもあの見られたことなんですけど、やっぱり外国人の労働者の方々がコロナが発生している施設でですね、非常に不安な気持ちで仕事をしていて、十分なやっぱりサポートがない。あるいは感染した時にどこに受診したらいいのかとか、あるいはあの、まあ、検査はどこで受けられるのかって、そういう情報もまあ十分届いていない。他もありますかで、次に、えっ、ー、と、まあ、医療側の課題なんですけど、うん、沖縄の救急医療ってすごく、あの、全国の中でも、あの、断らない救急医療を確立してるということで、あの、評価は高いんですね。ただ、やっぱり、あまりにも、みんな、あの、夜に集中的に来すぎているというところがあって、やっぱり日中に体調が悪ければ、とりあえず救急外来じゃなく、日中にかかりつけの先生とか、あるいは小児科のクリニックとかを受診するようにやっぱり住民教育は必要だと思いますやっぱり命を救うための救急医療ですからあのちょっと風邪薬をもらいたいからとかインフルエンザかどうか確認したいというようなことであの、まあ、気軽に受診するのが積み重なると、うんまあ、今回のよううに崩壊しちゃうと地域における医療資源を上手
1: に使える、まあ、市民感覚市民であるということへの営みをしなき
2: ゃいけない。理解が必要なななんじゃないか
1: うコロナの感染拡大は、えー、第8波という表現をする人もいますインフルエンザと一緒に流行がこの年末年始は起きるんじゃないかということがありますが、うん、高山さ
2: んはどういうふういふに見ておられますそろそろインフルエンザの流行が重なってくるんじゃないかなと私も思ってますがただあの間違いなく言えるのはいつかインフルエンザの大流行が起きます。いつかは来るはずなんです、うんうん。で、あの、インフルエンザは別に地球上から消えてなくなったわけではなく、うんうん、あの、私たちはしかもこのコロナの流行の間、かなり感染対策を強化したこと、あるいは国を閉じたこともあって、インフルエンザの流行しない社会をしばらく経験してしまいました。で、そのことで、まあ、私たち自身もインフルエンザに対する免疫が落ちてきているのもあるんですが、もう一つ大事なのは、今の幼稚園児ぐらいまでがインフルエンザに一度もかかったことがないという世代が生まれているんです。でこの世代にとってはインフルエンザは新型インフルエンザですつまり大流行する掃除があるわけですねですからこの冬流行するかどうかは私たちがコロナで培った感染予防策をどれくらい維持しながら暮らすのかということがありますけれども私たちはこれを未来永劫するつもりはないわけですからどこかで対策を緩めていくそこにインフルエンザがどこかのタイミングでどんと来るというのが、うんまあ、この冬かもしれないし、まあ、少なくとも来年の夏とか、うんあるいはあの来年の冬、1年後とかぐらいには大きな流行が来るでしょう。それに対する備えというのは必要で、そのシミュレーションとして、この冬来るかもしれないからということで、インフルエンザとのコロナの同時流行に備えるということは必要なことだと思います。その先、うん、このコロナとの我々社会の付き合いは、来年以降どうなっていくんですか実は私は、月の第8波というのは、多分、その毎年来る流行と同じものが来ると思っているんです、実は。これからは、第8波の流行のようなものが毎年来るっていうふうなスタンスで見てた方が良くて、だからもう第8波って数えるのやめた方がいいと思うんですよ。今年のコロナは、今年のインフルエンザはどんな流行になりそうですかっていう議論をすべき。今年のコロナはそうそう。そいう話になっていく。コロナはもう私たちの社会に定着しましたので、うんあの毎年来るんですよでただ今までは本当にコロナに我々は感染したことがない人がほとんどでしたしかつワクチンの接種もまだ十分普及してないというところからスタートラインでしたから私たちがあの緩い集団免疫というものを身につけていくプロセスにありました。ところがこの夏までの間に大体沖縄県民の分かっているだけでも4割おそらく5割6割ぐらいの人たちは自然感染をしていますでさらにそこにワクチン接種がまあ7割8割ぐらいの人たちがまあワクチンを打っているという状態まで来ているわけですよねこれが私にとって多分免疫最強状態だと思ってます来年、さらにワクチン接種率が高くなるかってそうじゃないと思います。多分今が沖縄県民のワクチン接種率は一番高くて、もちろん接種に協力いただきたいし、これからも呼びかけていくけど、これからは下がっていくと思うんですよ。若者たちのワクチン接種率は。で、あの、コロナの、あの、集団免疫効果もある程度、もう、あの、ピークに近いところに来ているので、つまり、この冬流行するぐらいのことは、毎年同じように流行してくるだろうと、考えてですから私県の,あの方々からあの質問を受ける時に最近申し上げてるんですけどこの冬起きることを特殊な体制で受け止めるんじゃなくて、うん、毎年こういうことが起きてもやれるような体制を平時の体制としてこの第8波を、まあ、迎え撃つとおそ、うん、らくこの夏と冬にこのコロナはやっぱり流行するのがしばらく続きそうなので。うん高齢者の方々は年に2回ワクチンを打つというのが、これからも続くと思っていてください。ですから、4回目、5回目って数えるのも、これももうやめた方がよくて、今年の春のワクチンは打ちましたかとか、今年は何回ワクチンを打ってますかっていうふあの聞き方をするようになっていくべきだと思います。でまずワクチンはそうですねで、若い人たちもせめてやっぱり年に1回ぐらいはワクチンを打つということが、まあ、定着するといいんじゃないかなという,ふうに思っていますが、もう少しこれ、エビデンスを見ていく必要がありますね、どれぐらいのインターバルで打つのがいいのかということについては。でさらに、えっと、この沖縄が今、急速に高齢化しているということは先ほどお話をしましたが、やっぱり医療逼迫しやすい状態は、これから10年、20年は続くんだと思います
1: 。うん、うん
2: その中で、時々コロナが流行し、時々インフルエンザが流行し、やっぱり医療逼迫が起きる。という社会を、の中で、私たちの社会保障をみんなでどう守っていくのかということが議論されるべきで。となると、例えば、まあ、インフルエンザの警報というのが実はあるんですよね。定点あたり1を超えたらと。コロナにも警報が必要なはずなんです。インフルエンザとコロナの流行を見ながら、疫学者が、もうすぐインフルエンザ流行が起きます、警報ラインを超えましたということを言ったときに、社会の受診体制とか入院体制というものを上手に切り替えながら、うん、その崩壊させずに乗り切っていく仕組みというものを、もうちょっと議論する必要があるんだろうと思います、ね、議
1: 論して、仕組み作って、まあ、これマニュアル化までいくか、うん、あの10年、20年も続くという、まあ、これからそういうことが当たり前になってくる、うん、というんであれば。社会としてそれが必要にな
2: ってくるんですね、うん。そうですね。その時に別に社会にブレーキをかけるという仕組みのことを私は言ってるのではなく、うん、あの医療の適正利用とか救急は上手に使わなきゃねとかですね。場合によっては入院待機ステーションというようなものをその度ごとに立ち上げるということもあるかもしれない。ブレーキをかけないための仕組みを作れるかと。うん、こんな
1: 理解でいいですか。す
2: まずあのやっぱり。沖縄県の医療がみんな一生懸命やってるんですけど、ただ村があるし、効率的な運用だったとは言い切れないので、そこをきちんと組み替えて、レジリエンスの高い地域医療というものを作っていくということが最優先です。社会的制限の話はその次なんですね。で、まずはそこをきちんとやり、医療と介護の連携もしっかりやり、というところをきちんとピクチャーを作ると。それでも一定のラインを超えることがあるんです。で私はあの、新規の入院が1日50人、コロナとかインフルエンザで50人を超えると医療逼迫が起きるというふうに最近申し上げてるんですけどそのラインを超え始めた時には申し訳ないけど社会に対して例えば忘年会は控えてくださいとかそういうメッセージもどこかの段階で出さなければいけないだろうと思いますね。
0: 時間がたって私たちは少しずつ新型コロナとの付き合い方間合いの取り方のようなものを学んできたように思いますが流行が始まった当初今思い出しても本当にこう怖かったな不安が大きかったなと思います。情報がない、経験もない、どうしていいのかわからないという時に、様々なメディアで高山先生が分かりやすく解説してくださっているのを聞いてですね、安心して、まあでも怖がりすぎずにやるべきことをやるというような、そんな気持ちになったことを思い出します。本当にありがたかったです。島田さんは、新型コロナが猛威を振るったこの2年半。高山先生が沖縄にいてくれて本当に良かったと話をしていました。今週の歴史ラウンジは、沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんと島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます。来週も引き続き、レキオスラウンジに高山さんをお迎えします。めぐみのあさぎだよりのコーナーです。今日は、映画の上映会のご案内です。十一月三十日水曜日、小座にあります。シアター・ドーナツで行われます。赤毛のアンの作者、ルーシー・モンド・モンゴメリー生誕百四十八年記念企画映画アンを探して。監督の宮平孝子さんのトークライブ付きのスペシャル上映会です。MC はもちろん、シアタードーナツの宮島真一さんです。この映画、2009年の作品で日本とカナダの共同制作、日本カナダ就航80周年の記念作品となっています。監督、そして共同脚本を務めたのは、沖縄出身の宮平孝子さん。映画アンを探してはカナダで一番小さな州、世界で一番美しいと言われている島プリンス・エドワード島に一人の少女アンリが降り立つところから物語が始まります一緒に来るはずだった亡き祖母静香が大切にしていた宝物それは半世紀前戦争の傷跡を残す東京で恋をしたカナダ人の兵士からもらった赤毛のアンでした祖母が残した古い大学ノートには黄ばんだ灯台の写真と大輪のバラの花ピースが描かれていましたアンリは密かに祖母の初恋の兵士を探し始めるという物語です私も何度も拝見しましたけれどもその度に感動する本当にいい作品です11月30日水曜日夜六時半の会場七時の上映開始です先着二十名様限定となっていますのでご予約シアタードーナツまでお申し込みくださいおすすめですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイ Amazon Music、Google Podcast にも連動していますので、お好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで、沖縄羅針盤と検索してください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。